0: und herzlich willkommen zum Podcast der archi jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, heute wieder hier predigen zu dürfen. Ähm, genau, Andi hat es am Anfang schon gesagt. Wir machen heute weiter in unserer Reihe durch das Johannes, äh, Johannes-Evangelium und ähm, genau, sind ja in Kapitel 9 und Kapitel 9 ist eigentlich eine Geschichte, die wir jetzt in drei Teile aufgeteilt haben. Das heißt, die, die die letzten Wochen auch schon da waren, werden vielleicht ein paar Dinge hören, die sie schon mal gehört haben, aber für die, die vielleicht auch nicht da waren, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Jesus... Ähm, sieht einen Blinden und dann äh, macht er so einen Brei und schmiert das dem Blinden auf die Augen, sagt ihm, er soll sich in so einem Teich waschen gehen. Dann wird der Blinde sehend, dann kommt der Blinde wieder und äh, dann wird er von den Pharisäern, von der geistlichen Elite quasi verhört und die wollen wissen, wie das alles sein kann und was er denkt, wer das war und wie Jesus ist. Und dann werden auch noch die Eltern verhört, das haben wir alles letzte Woche von gehört genau Und dann kommen sie wieder zu den Blinden und am Ende, das ist so das, wo wir jetzt quasi aufgehört haben, ist es so, dass der ehemalige Blinde, inzwischen kann er ja sehen, dass der von den Pharisäern ausgestoßen wird, weil er daran festhält und sagt, dass Jesus von Gott sein muss, weil sonst hätte er ihn nicht heilen können. Genau, so viel. So kurz zum Kontext und bevor wir uns unseren Text heute angucken, ihr könnt schon mal aufschlagen, das ist wie gesagt Johannes 9 und dann ab Vers 35 bis zum Ende, aber davor möchte ich noch kurz mit uns beten. Ja Jesus, ich möchte dich bitten, dass du ja, unsere Herzen jetzt ganz auf dich ausrichtest, dass wir wirklich Konzentration haben, um ja, aus deinem Wort einfach was mitzunehmen, dass du unsere Herzen bereit machst und dass du auch diesen Abend gebrauchst, um zu uns zu sprechen, dass du unsere Herzen veränderst, auch wenn wir vielleicht schon lange mit dir gehen, aber besonders die, die noch nicht, ja, dich noch nicht sehen, die noch blind sind, dass du diesen Abend gebrauchst, um ihre Augen zu öffnen, dass sie dich erkennen und deine Kinder werden, Herr. Ja. Amen. Johannes 9, Abvers 35. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm, Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, Wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. In der bisherigen Geschichte, in den Versen vorher von diesem Blinden, haben wir eigentlich nur davon gelesen, wie der Blinde physisch geheilt worden ist. Und auch das ist ja schon ein Riesenwunder. Er konnte auf einmal wieder sehen, nachdem er sich den Sabbabrei oder wie auch immer wie man das nennen will, von den Augen gewaschen hat. Aber ähm, genau, auf einmal war er sehend, aber er hatte noch nicht äh, Jesus wieder gesehen. Und Jesus hatte auch schon was in seinem Herzen begonnen, das sehen wir, deswegen, ähm, ihr bekennt er ja auch von den Phonisären, dass Jesus von Gott ist, aber eigentlich haben wir noch nichts davon gelesen, dass er auch geistlich sehend wurde. Aber trotzdem es ist es naheliegend, dass wir in den letzten Wochen schon sehr viel davon gehört haben und wir haben immer wieder dieses Bild verwendet und das werden wir auch heute tun, dass ja, dieses ganze, dieser ganze Blinde, wie er geheilt worden ist, eigentlich ein Bild auf, auf uns auch wie wir alle blind geboren werden. Wir sind geistlich blind für, für geistliche Wahrheiten, für Gottes Herrlichkeit. Wir sehen nicht, dass wir in Sünde leben und dass wir einen Retter brauchen, bis Jesus kommt und uns. Ähm, ja die Augen öffnet und wir sehen werden. Und das ist auch naheliegend, dass wir das auch in den letzten Wochen immer schon wieder darauf angewandt haben. Es ist jetzt nicht, dass ich meinen Vorrednern hier irgendwie sagen will, ihr habt mir meinen Text geklaut, sondern in der ganzen Bibel sehen wir immer wieder, dass dieses Bild verwendet, werden, verwendet wird. Zum Beispiel in Jeremia, äh, Kapitel 5, Vers 21, da heißt es, höre doch dies, du törichtes Volk, ohne Einsicht, die ihr Augen habt und doch nicht seht und auch die ihr Ohren habt und doch nicht hört. Also auch da sieht man diesen Vergleich, dass Menschen, die physische Augen haben, aber sie nicht sehen, sie sind geistlich blind. Und auch das, das sagt er in Jesaja, Kapitel 56, Vers 10, auch über die, ja, die Leiter Israels, wo es heißt, seine Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Und wir sind alle in diesem Zustand geboren, wir sind alle geistlich blind und wir erkennen von uns aus nicht an, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, der einzige Weg ist, um mit ihnen versöhnt zu werden und wir verstehen auch ohne ihn gar nicht, warum wir überhaupt Versöhnung nötig haben. Aber diejenigen unter uns, die schon ja, echte Christen sind, die eine Beziehung haben, die könnten alle jetzt ein Zeugnis davon geben, äh, wie Jesus ihnen die Augen geöffnet hat, wie sie zum Glauben gekommen sind und ähm, in unserem heutigen Text, den wir gerade gelesen haben, sehen wir eigentlich, wie, wie so etwas geschieht, wie äh, ja, Menschen geistlich sehend werden. Und auch wenn es sicher so ist, wenn wir jetzt hier die ganzen Zeugnisse von jedem Einzelnen holen würden, würden wir ganz unterschiedliche Geschichten hören. Gott wirkt auf sehr verschiedene Art und Weise. Wir haben auch letzte Woche gerade eine Taufe hier gehabt und auch bei jeder anderen Taufe. Wenn wir die Zeugnisse hören, ist es beeindruckend, wie Gott verschiedenste Wege nutzt, um Menschen die Augen zu öffnen, damit sie seine Kinder werden. Und trotzdem gibt es, glaube ich, einige Sachen, die ja generell für alle Geschichten, die ja die Parallelen sind, wo, wo alles irgendwie trotzdem ähnlich und gleich ist und gewisse Muster, ja, die einfach allgemein geltend sind, die wir auch in unserem Text heute sehen, wie Gott wirkt und wie er Menschen die Augen öffnet. Und das Erste, ich habe es gerade eigentlich auch schon so angedeutet, ist, dass es immer eine göttliche Initiative braucht, damit Menschen geistlich sehend werden. Und auch wenn das hier nur so ein ganz kleiner Teil ist, finde ich es trotzdem interessant. In Vers 36, also ganz am Anfang von unserem Text, heißt es, Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er ihn fand. Bis dahin erstmal. Jesus ist es, der diesen Blinden findet. Er ist es, der sich auf die Suche macht und der ja, nach dem Blinden sucht. Und das, das Gleiche hatten wir auch schon ganz am Anfang von diesem Kapitel. Es ist nicht der Blinde gewesen, der Jesus gesucht hat, das konnte er gar nicht, sondern wir lesen in Vers 1. Und als er, das ist Jesus vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war, von Geburt an. Jesus ist es, der den Blinden findet. Er ist es, der den Blinden sieht. Er sieht seine Not. Der Blinde konnte Jesus nicht von Sicht aus suchen, sondern Jesus hat ihn gesucht und hat ihn gesehen. Er wäre durch seine Blindheit gar nicht in der Lage gewesen. Und so ist es auch geistig. Wir sind so blind, dass wir von uns aus, von Geburt an, so in Sünde verstrickt sind, dass wir nicht in der Lage sind, nach Jesus zu suchen. Wir haben keinen Verlangen danach und aus uns heraus ist nichts, was sich nach Jesus sehnt, sondern es ist immer der erste Schritt, dass Jesus eingreift, dass Gott die Initiative ergreift. Unsere Sünde ist so, so dicht und so schlimm, dass wir überhaupt nicht das Verlangen haben, nach Gott zu fragen. Wir sind so in Sünde hineingeboren. Und die Bibel drückt das sehr eindeutig aus. In Römer 3 zum Beispiel, die Verse 10 bis 12, wo es heißt, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer Ähnliches lesen wir auch im Psalm 14, die Verse 2 und 3. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es, ist, es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Das sind ziemlich harte Worte, aber das ist die geistliche Realität, wie wir alle mal angefangen haben. Und wenn Menschen zu zu Jesus kommen, und ich glaube, das können hier sehr viele bezeugen, dann ist es immer so, dass es Gott ist, der den ersten Schritt macht, der anfängt, in dem Herzen zu arbeiten, damit Menschen anfangen, nach ihm zu fragen. Das sehen wir eigentlich auch in dem Kapitel danach, in Johannes 10, wo es viel darum geht, dass Jesus der gute Hörte ist und dass er sie bei dem Namen ruft, er ruft seine Schafe und es ist ganz logisch, dass sich der Hörte seine Schafe aussucht und nicht andersrum. Auch lesen wir da ein bisschen weiter hinten auch in Auchen, Kapitel 10, dass Jesus davon spricht, dass der Vater sie ihm gegeben hat. Es ist also Gottes Aktivität. Der Vater gibt Jesus seine, sein Volk, seine Schafe. Nicht wir suchen uns das aus, es ist Gottes Initiative. Und das gibt uns gleich sicher gleichzeitig auch Sicherheit, dass wenn wir dazugehören und wenn wir einmal sehend geworden sind, wenn wir zu Gottes Volk gehören, dass wir dann, dann sicher sind, weil es nicht aus uns heraus geschehen ist, sondern aus Gott heraus. In Jesaja 43,1 steht der Bekannte Vers, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn Gott das über einen sagt und dich gerufen hat bei deinem Namen und er ist es, der dich zuerst gerufen hat und sagt, du bist mein, dann kannst du daran nichts verändern. Er Ruft seine Kinder, er weht sich sein Volk aus. Es wirkt vielleicht manchmal so, wenn wir so Bekehrungsgeschichten hören, dass Menschen davon erzählen, dass ja sie sich auf die Suche gemacht haben und sie nach Gott gefragt haben und sie ihn dann gefunden haben. Das ist in dem Moment auch jetzt nicht komplett falsch, aber häufig ist es so, dass wenn diese Leute länger dann im Glauben sind, einfach rückblickend sehen, wie wie Gott eigentlich alles geführt hat, wie er angefangen hat, an ihren Herzen zu arbeiten, damit sie überhaupt an den Punkt kommen, dass sie nach ihm fragen und vor allen Dingen auch an den Punkt kommen, dass sie, dass sie ihn verstehen, dass sie die Bibel aufschlagen und dass sie auf einmal erkennen und dass sie sehen werden. Und was hier auch noch ein ja, wichtiger Punkt ist, ist, wenn Gott sich seine Kinder aussucht, dann sucht er sich nicht nur die Gebildeten und er sucht sich nicht nur die Reichen und Schön und die, die eh irgendwie schon Ansehen haben und die irgendwie auffällig sind, sondern wenn wir uns angucken, nochmal ganz kurz, wo, was dieser blinde, jetzt sehende Mensch eigentlich schon so an Ablehnung, an ja, Ausstoßung und an, äh, ja, also in seinem Leben erlebt hat, wie er niedergemacht worden ist, was für einen Stand er hatte, auch in der Gesellschaft. Er wurde blind geboren war ein Bettler, war darauf angewiesen, dass er irgendwas bekommt. Und was ich auch interessant finde, ist, dass wir davon lesen, dass seine Eltern geholt werden. Und ganz offensichtlich es ist es ja irgendwie so, dass seine Eltern sich jetzt auch nicht wirklich um ihn gekümmert haben. Also auch da hat er viel Ablehnung offensichtlich erlebt. Es war sicherlich kein einfaches Leben und wir, wir sehen das auch, dass... Die Eltern vielleicht, also sehr viel Angst davor hatten, aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Das haben wir ja letzte Woche alles gehört. Vielleicht war das auch ein Grund, warum sie ihn abgelehnt haben, weil sie vielleicht eine ähnliche Denkweise hatten wie die Jünger ganz am Anfang, als sie den Blinden sehen, und die erste Frage, die sie Jesus stellen, ist: Wer hat gesündigt, damit es diesem Mann so geht? Und vielleicht hatten die Eltern eine ähnliche Denkweise, dass sie einfach gedacht haben, okay, irgendwie das geht kann nichts Gutes heißen, wenn unser Kind blind ist. Und deswegen haben sie sich dann, auch wenn er schon älter war, er war offensichtlich kein Kleinkind mehr, sagen ja auch, er ist alt genug und die Pharisäer sollen ihn selbst befragen. Aber trotzdem haben sie sich nicht um ihn gekümmert. Und dann muss man sich mal vorstellen, dieser Mensch, das hatte ja damals ja noch eine ganz andere Bedeutung, ob man jetzt in die Synagoge durfte oder nicht. Das war so da, da fand das soziale Leben statt, wenn, also wenn man da nicht rein durfte, dann warst du eben wirklich ein Außenseiter so und äh, das war eigentlich das Schlimmste auch für, für diesen Bettler mit Sicherheit. Und dann wird er sehend und hat jetzt eigentlich die Möglichkeit, wieder dazuzugehören und es dauert nicht lange, bis er von den Pharisäern wieder ausgestoßen wird. Und dieser Mensch hat wirklich einiges durchmachen müssen, und viel, viel äh, Ablehnung erleben müssen. Und auch wenn das alles hart klingt, darf uns das aber eigentlich ermutigen, weil wir sehen, dass genau dieser Mensch von, von Jesus angesprochen wird, dass Jesus ihn sieht, dass er sich ihn aussucht, dass er ihn sehen macht, nicht nur physisch, sondern wie wir es schon besprochen haben und auch gleich noch sehen, auch geistlich vor allen Dingen. Und das macht uns auch Mut für, für Menschen, vielleicht auch in, in unserem Umfeld, die ja so völlig resignieren und sagen, okay, ich habe so viel Schlechtes erlebt, ich kann einfach nicht an Gott glauben, aber Gott sieht diese Menschen. Vielleicht bist du auch hier und dir, dir geht es genau so, ganz egal, ob du jetzt schon dazugehörst oder, oder nicht. Ich finde es hier einfach einen, einen wichtigen Punkt, den wir auch mitnehmen dürfen, dass Gott dich sieht, dass Gott dich findet und dass er dich wenn du sein Kind bist, auch schon aus der größten Not befreit hat und dich sehnt gemacht hat, du zu ihm gehören darfst. Das ist etwas, was uns ermutigen darf. Und das ist auch die Jahreslosung übrigens für dieses Jahr, für die, die nicht wissen. Du bist ein Gott, der mich sieht, heißt es da. Gott sieht dich, und wenn Menschen sehen werden, wenn Menschen geistlich sehen werden, wenn Menschen sich bekehren und Christen werden, dann ist es Gott immer, ist es immer der erste Schritt, dass Gott die Initiative ergreift und den Menschen sieht. Und was bewirkt das, wenn Gott anfängt an einem Herzen zu arbeiten und diesen Menschen ansieht? Dann folgt daraus, dass der Mensch anfängt zu glauben. Wir lesen Vers 35 nochmal und die folgenden Verse. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, Du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube Herr. Der Blinde wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, wer Jesus war und dass Jesus es war, der ihn geheilt hat vor allem. Er ging zu diesem Teich Siloa, wusch seine Augen, konnte sehen, kommt wieder und wusste nicht, wer, wer war jetzt überhaupt dieser Mensch, dieser Mann, der dieses Wunder an mir vollbracht hat. Aber wir lesen schon bei dem Verhör, als er vor den Pharisäern ist, dass, er schon, also dass, dass Gott schon angefangen hat, an seinem Herzen zu arbeiten, weil er sagt erst über Jesus, dass er zumindest ein Prophet ist und danach besteht er, wie gesagt, darauf, dass er auf jeden Fall von Gott sein muss. Und als er nun Jesus endlich persönlich trifft und Jesus ihn findet, weiß er es zunächst auch nicht. Aber wir sehen, wie sein Herz auch schon der ja darauf vorbereitet worden ist, dass er glauben möchte, dass er auf der Suche danach war. Er sagt zu Jesus, er weiß nicht, wer der Sohn Gottes ist, aber äh, sprach, wer ist es herr damit ich an ihn glaube? Er möchte es wissen, er hat einen Verlangen danach. Hier ist übrigens noch mal ganz kurz, um das klarzustellen, diese Anrede Herr bedeutet noch nicht, dass, äh, dass er schon verstanden hat, dass Jesus Gott ist, sondern das Herr hier ist einfach nur eine respektvolle Anrede. Also es ist ein anderes Wort. Nicht, das seht ihr auch in eurer Bibel häufig, wenn Herr der Name Gottes gemeint ist, dann ist das häufig in so Großbuchstaben nur mal als kleinen Punkt, dass er nicht schon zu Jesus sagt, wer ist das Herr und schon weiß, dass er Gott ist, sondern er fragt ihn wirklich und hat einen Möchte von Jesus die Antwort haben. Und diese Frage von von Jesus ganz am Anfang zeigt auch, wo, worauf es wirklich ankommt, wenn, wenn Gott anfängt im Herzen zu arbeiten. Er fragt nicht, ja, wie fühlst du dich jetzt, dass du sehen kannst, sondern er fragt ihn, glaubst du an den Sohn Gottes? Das ist die alles entscheidende Frage und das ist auch heute noch der Fall. Wir sehen, wenn, wenn Gott einen Menschen findet, wenn er ihn ruft, dann fängt er an, äh, ja, dann fängt dieser Mensch an, Fragen zu stellen. Er hat auf einmal ein Verlangen danach und er möchte glauben, er möchte mehr verstehen. Aber das ist alles eine Folge davon, weil Jesus angefangen hat, an seinem Herzen zu arbeiten. Und manchmal dauert so eine Bekehrung, das kennen wir ja auch von Zeugnissen, ein bisschen, ein bisschen länger. Es ist ein Prozess. Gott fängt an, an ihr Herz zu haben sie fangen an zu fragen. Sie zeigen immer mehr Interesse und das alles ist ein, ein Wirken Gottes, bis sie irgendwann an den Punkt kommen, dass sie so, wie dieser Blinde hier sagen kann, dass sie glauben. Ja, ich glaube, Herr. Jesus offenbart sich ihm und er schenkt ihm Glaube. Auch der Glaube kommt allein von Jesus. Jesus öffnet ihm die Augen, damit er glauben kann. Und was ich auch hier krass finde, dass das einfach nochmal deutlich macht, gerade im Kontrast zu den Pharisäern, die so gelehrte Menschen waren, dass es nicht darauf ankommt, wenn wir zu Jesus gehören, dass wir erstmal ein riesiges Wissen haben müssen und alles verstanden haben müssen und irgendwie intellektuell sein müssen, sondern dieser Mensch konnte logischerweise sein Leben lang sich nicht viel bilden, konnte nicht lesen. Damals gab es auch noch keine Hörbücher oder sowas. Er hat sicherlich einiges aufgeschnappt, aber Trotzdem war er jetzt nicht so gebildet wie die Pharisäer. Und trotzdem reicht diese eine kurze Aussage, ich glaube, Herr, und das ist das, das, das worauf es ankommt. Der Glaube zählt, um damit die Augen geöffnet werden, damit du zu Jesus gehörst, damit du ja, ein Teil von, von seinem Volk bist, damit du sein Kind bist. Jesus schenkt ihm diesen Glauben. Und was wir dann auch an der Reaktion sehen, und das ist auch etwas, woran wir erkennen können, ob Menschen wirklich... Ja, verändert worden sind, ob sie wirklich sehen dürfen, ist das aus diesem Glauben, nachdem Gott den Menschen gesucht hat, nachdem ihm Glauben geschenkt hat, dass daraus immer resultiert, dass diese Menschen Jesus bekennen und dann beten. Jesus offenbart sich ihm und im gleichen Moment sehen wir, wie er anfängt ihn zu bekennen. Er sagt, ich, ich glaube Herr und dann lesen wir weiter ähm, Vers 38 ist das, und fiel anbetend vor ihm nieder. Das ist die Reaktion, die der ja, Glaube mit sich bringt. Wir sollen Jesus bekennen und wir sollen ihn anbeten. Niklas hat das letzte Woche schon gesagt, dass, man, äh, ja auch schon, dass wir Botschafter für Jesus sein sollen und uns auch ein Beispiel da nehmen können, an dem, dem Blinden wir von dem Pharisäer stehen und egal worauf es ankommt, oder egal, um was es geht, selbst wenn er riskiert, wieder ausgestoßen zu werden, dass er einfach alles riskiert, weil er dabei bleibt, dass Jesus von Gott ist. Und gerade jetzt, wo ihm noch mal mehr, wo ihm wirklich die geistlichen Augen geöffnet worden ist, wo er jetzt sehen darf und verstehen darf, das ist der Sohn Gottes und an den, glaube ich, er fängt an, sich vor ihm niederzuwerfen, ihn zu anbeten und will ihm alle Ehre geben. Und das sollte auch, auch unsere Reaktion sein, ähm, wenn, wir, ja, wenn wir Jesus erkennen, wenn unsere Augen geöffnet werden, dass wir ihn bekennen in der Welt, gerade vor den Leuten, die noch blind sind, die ihn noch nicht kennen, und dass wir ihn anbeten. Und eigentlich sollte es auch so sein, wie schon gesagt, zu diesem Zeitpunkt wird der Blinde noch kein viel umfassendes Wissen von, von Jesus gehabt haben, vielleicht noch nicht viel verstanden haben, aber umso mehr wie Jesus wiederkennen. Das gilt gerade für die, die jetzt auch schon, schon lange im Glauben sind. Umso mehr du Jesus kennenlernst, sollte das bei dir auslösen, dass du ihn umso mehr anbieten möchtest, dass du ihn umso mehr bekennen möchtest, dass du ein Herz für deine Mitmenschen bekommst, dass du gar nicht anders kannst. Und vielleicht ist das auch mal ein Punkt, um, um dich hier ein bisschen herauszufordern, der ja, du schon lange mit Jesus gehst, du sagst, ja, ich weiß, wie morgen die Augen öffnet, ich könnte jetzt auch meine Bekehrungsgeschichte hier erzählen. Aber wie sieht es jetzt gerade über dir aus? Bist du noch immer so voller Begeisterung wie dieser Blinde? Möchtest du dich vor Jesus niederwerfen, ihn einfach anbeten, ihm alle Ehre geben? Bekennst du ihn in deinem Alltag? Oder ist es vielleicht auch alles eher so, so Kopfsache geworden? Ist alles so selbstverständlich und irgendwie ist diese Begeisterung gar nicht mehr so da. Du weißt ganz viel über Jesus, aber irgendwie ist es nicht mehr, nicht mehr so dieses Feuer da und da möchte ich dich einfach herausfordern, dass wir neu unsere Herzen prüfen, ob wir wirklich Jesus anbeten wollen, ob wir unser Leben vor ihm niederlegen wollen und ihm die Ehre geben wollen. Das sollte unsere Reaktion sein, wenn wir Jesus erkennen, wenn wir uns auch immer wieder an diese, ja, an diese Grundlagen erinnern und uns zurück, daran zurückerinnern, wie es war, als Jesus unsere Augen geöffnet hat. Was ist das für eine Gnade, dass er uns hier Licht geschenkt hat, damit wir ihn erkennen dürfen, damit wir sein Wort verstehen dürfen dass wir uns jetzt seine Kinder nennen können. Das sollte uns jeden Tag neu genug erfüllen und ausreichen, damit wir einfach an beten vor Niederfallen. Und direkt nachdem wir davon lesen, dass äh, der Blinde sich niederwirft und ihn dann betet, wendet sich Jesus an die Menge, die drumherum stand. Ähm, das alles, was wir jetzt gerade so besprochen haben, ist jetzt nicht alles irgendwie an so einem geheimen Ort passiert, wo niemand irgendwie was mitbekommen hat, sondern wir lesen davon, dass offensichtlich auch einige oder viele der Pharisäer irgendwie mit dabei waren. Das heißt, es war ein öffentlicher Ort. Und Jesus sagt zu ihnen, Vers 39, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehen werden und die, welche sehen, blind werden. Und in diesem zweiten Abschnitt, auch in den beiden Versen danach, sind vielleicht einige Aussagen, die jetzt nicht so ganz einfach zu verstehen sind. Ähm, aber wir wollen mal gucken, äh, dass wir das irgendwie verständlich hinbekommen hier. Ja? Und ähm, die erste Sache, die ja schon ein bisschen irgendwie nicht so einfach einzuordnen ist, ist vielleicht diese Aussage von Jesus, dass er anfängt und sagt: Ich bin, in die, äh, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen. Und äh, wenn wir das lesen, fragen wir uns vielleicht auch, okay, warum kommt diese Aussage jetzt? Was hat das jetzt alles damit zu tun? Und besonders für diejenigen, die äh, vielleicht auch schon länger jetzt hier unsere Predigtreihe zuhören oder auch so ein bisschen Bibelfester sind, die wissen, dass Jesus in Johannes 3 noch sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern sie, damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und Ähnliches lesen wir auch in Johannes 12, zwei Kapitel oder drei Kapitel später, aber eigentlich bekommen wir die Erklärung, was das bedeutet, wenn wir nur ein Vers weiterlesen in Johannes 3, Vers 18, wo es heißt, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das bedeutet, dass, dass Jesus bei seinem ersten Kommen, bei dem Kommen vor 2000 Jahren, dass seine Hauptmission, das, das sehen wir in der ganzen Schrift, in allen Evangelien und äh, auch in den ganzen Briefen, eigentlich der ganze Bibel ist voll davon, dass er gekommen ist, um Menschen zu retten, damit Blinde sehen werden, so wie er es auch selber sagt. Er ist gekommen, um einen Weg zu schaffen, damit alle, die an ihn, an seinen Tod am Kreuz und an die Auferstehung, an die Vergebung der Sünden durch ihn alle, die daran glauben, gerettet werden vor dem Gericht. Und so haben wir es ja auch gerade in den Versen gelesen. Wer in ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Denn irgendwann wird es so sein, dass Jesus ein zweites Mal wiederkommt und dann nicht als Retter, um einen Weg zu schaffen, um Leute vor dem ewigen Gericht zu retten, sondern er wird als Richter kommen und das Gericht ausüben. Alle, die dann glauben, werden gerettet, und für alle anderen wird es dann zu spät sein. Jeder Mensch wird irgendwann erkennen, dass Jesus der Richter dieser Welt ist. Und wenn er wiederkommt, werden wir wahrscheinlich ein viel größeres Erkenntnis darüber haben, was das eigentlich bedeutet. Und wenn Menschen zu diesem Zeitpunkt nicht schon vorher geglaubt haben, werden sie das gerechte Gericht für ihre Sünden ertragen müssen. Das bedeutet, dass sie auf ewig von Gott getrennt die Qualen in der Hölle ertragen müssen. Aber auch wenn dieses endgültige Gericht erst zu einem späteren Zeitpunkt kommt, wenn Jesus das zweite Mal kommt, so redet Jesus davon, dass, es auch jetzt schon, dass er auch jetzt schon richtet. Und dieses Gericht zeigt sich dadurch, dass es viele Menschen gibt, so wie auch die Pharisäer hier, die nicht an Jesus glauben. Besonders wenn diese Menschen eigentlich schon alles von Jesus gehört haben. Wenn eine Person in Jesus, der am Kreuz zur Erlösung gestorben ist, nichts Wünschenwertes und nichts erstrebenswertes, nichts sieht, was diese Person irgendwie möchte, dann ist das eigentlich ein Gericht an dieser Person. Es ist ein, bereits ein Zeichen des Gerichts, dass Menschen von Jesus hören und ihn aktiv ablehnen. Beim zweiten Kommen werden ihn vollständig erkennen, aber dann wird es zu spät sein. Die Erkenntnis wird größer werden, wir werden mehr verstehen, wer er ist, aber auch das Gericht wird viel größer sein, als es jetzt zurzeit ist, weil dann das endgültige Gericht kommt. Und das sollte uns auch anspornen, gerade die, die wir schon hier ja, sehen, die wir zu Jesus gehören, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir gerade noch in einer Gnadenzeit leben, in der Jesus noch Blinde sehend macht, in der sie noch sehend werden können, bevor es zu spät ist. Wir sollten für diese Menschen beten und sollten alles tun. Das, was ich auch gerade schon gesagt habe, wir sollten ihnen bekennen. Das ist unsere Aufgabe, wenn wir sehend gemacht worden sind, dass wir es weitergeben, dass wir es erzählen. Jesus möchte uns gebrauchen. Ja, es ist so, dass es Gottes Initiative bedarf, wenn Menschen wirklich verändert werden. Aber trotzdem möchte er seine Kinder, sein Volk, als Werkzeuge dazu gebrauchen, um Menschen zu umzuführen. So viele Menschen laufen auf dem direkten Weg in dieses Gericht. Und Gott erwählt sich einige, sucht sich seine Kinder aus. Und das tut er allein aus Gnade, denn gerecht wäre es, wenn wir alle diese Strafe tragen müssten, wenn wir alle unter das Gericht kämen. Und es ist niemals ungerecht, das sei hier auch nochmal gesagt, wenn Gott jemanden richtet. Gottes Gericht ist absolut, vollkommen gerecht. Und trotzdem werden nicht alle Menschen gerettet. Wir lernen hier keine Allversöhnung, dass am Ende dann doch alles gut ist. Wie gesagt, das Gericht Gottes zeigt sich jetzt schon, es gibt jetzt schon Andeutungen. Das sagt Jesus hier selbst, dass die, welche nicht sehen, sehen werden. Und dann sagt er aber auch, dass die, welche sehen, blind werden. Das ist das Gericht, was wir jetzt schon sehen. Es gibt also Menschen, so wie wir das so wie es hier lesen, die scheinbar sehen sind und blind werden, was das sicherlich nicht bedeutet ist, dass das ist hier vielleicht ein bisschen auch muss man genauer hingucken, dass es Menschen gibt, die aus sich heraus schon glauben und geistlich sehen waren und jetzt blind werden und dann keinen Glauben mehr haben. Das ist ganz sicher nicht damit gemeint, sondern Jesus benutzt hier das zwar das gleiche Bild von blind und sehend, aber es hat eine andere Bedeutung. Und das sehen wir auch in der weiteren Unterhaltung, die er jetzt mit den Pharisäern hier führt. Sie fragten Jesus, ob sie denn auch blind seien. Und wir haben immer wieder davon geredet, auch in den letzten Wochen, gerade auch in den letzten beiden, über die Blindheit der Pharisäer, dass sie Jesus nicht erkannten, dass sie nicht glauben. Ja, und sie sind geistlich gesehen auch blind. Aber weil sie blind sind, haben sie nicht verstanden, worum es hier Jesus überhaupt geht. Sie haben keinen Glauben an ihm, Und trotzdem antwortet Jesus nicht einfach damit und sagt, ja, seid ihr, ihr seid geistlich blind aber ihr seid blind, sondern er antwortet anders und sagt, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jesus hatte ja sicherlich keine Angst und versuchte irgendwie den Pharisäern irgendwie gut zuzureden, er hat auch nicht plötzlich zurückgerüdert und wollte die Pharisäer nicht verärgern. Er hätte kein Problem damit gehabt und hatte es eigentlich auch schon gemacht, ihnen deutlich zu sagen, dass sie blind sind und nichts verstanden haben. Dass sie geistlich blind sind. Nur sieht er das Herz auch hinter dieser Frage und weiß genau, was sie beabsichten liegen Und er sieht auch, dass sie nichts verstanden haben. Sie gehören zu den Leuten, an denen was ich schon gesagt hatte, das Gericht jetzt schon sichtbar wird. Sie halten sich für sehend, das sehen wir auch am Ende, dass Jesus das wie sagt. Sie halten sich für sehend, denkend, sie sind sehend und sind eigentlich blind. Es könnte auch sein, dass die Pharisäer es vielleicht sogar hätte Jesus jetzt einfach gesagt, dass sie blind sind, als Entschuldigung nehmen würden. Und sagen würden, ja gut, wenn wir blind sind, dann können wir ja nichts gegen unsere Sünde tun, dann ist das ja nicht unsere Schuld, dann sind wir nicht dafür verantwortlich. Vielleicht hast du auch ähnliche Gedanken und denkst, ja gut, wenn alles Gottes Initiative ist, dann kann ich ja auch nichts machen. Aber so leicht lässt Jesus sie hier nicht davonkommen. Ähm, denn es ist nicht so, dass sie einfach gar nichts dafür können. Jeder Mensch ist für seine Sünde verantwortlich. Ähm, und auch Unglaube ist eine Sünde und ich glaube, dass das auch die Sünde ist, die Jesus hier auch am Ende ganz besonders anspricht, als er sagt, deshalb bleibt eure, eure Sünde, deshalb bleibt euer Unglaube. Die Pharisäer kannten Gottes Wort und sie haben es studiert. Sie haben auch gesehen, was Jesus getan hat. Sie haben gehört, was, was er gelehrt hat. Und trotzdem haben sie nicht glaubt. Sie haben in Finsternis gelebt, aber meinten, dass die Finsternis das Licht sei. Jesus weiß das und er weiß auch, dass sie sich für sehend halten, dass sie sich für sehr gebildet halten und dass sie denken, sie würden ja einfach so wie sie leben, durch das strenge Halten der Gebote ähm, vor Gott bestehen können. Wenn sich Menschen bekehren, wenn Menschen die Augen geöffnet werden, dann ist einer der ersten Schritte auch häufig, wenn Gott an dem Herzen anfängt zu arbeiten, dass er überhaupt die Erkenntnis darüber schenkt, dass man blind ist. Dass man sich seiner Schuld überhaupt bewusst wird. Jeder von uns müsste erstmal zu dem Punkt kommen, dass wir verstehen, Hey, ich, ich brauche Jesus wirklich. Ich bin ein Sünder, ich wäre verloren. Ohne diese Erkenntnis, verstehen wir den ganzen Glauben nicht. Und dann resultiert heraus, dass wir Buße tun, wenn wir dieses Verständnis haben. Und die Pharisäer hier, die, die wussten sicherlich, dass sie auch nicht perfekt sind und dass sie ihre Sünden haben. Sie wussten, kannten Gottes Gebote genau, haben sich versucht, an alles zu halten, aber sie haben nicht verstanden, dass sie Jesus als Erlöser brauchen, damit sie wirklich gerecht vor Gott stehen könnten. Sie halten sich für sehend und sind eigentlich völlig blind. Sie haben nicht verstanden, dass sie einen Erlöser brauchen. Egal, wie viel sie auch von Jesus gehört haben, wie viel sie von ihm gesehen haben, wie viel sie Gottes Wort studiert haben. Sie haben gemeint, es würde ausreichend und es reicht das, was sie sehen und dabei haben sie gar nichts verstanden. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die auch heutzutage einfach ja, ähnlich denken, die der Meinung sind, ja, dadurch, dass sie vielleicht konfirmiert sind, als Baby getauft sind, dass sie ja irgendwie ganz gute, sich ganz gut benehmen, jetzt nicht kriminell sind oder keine anderen schlimmen Dinge machen, dass sie ja eigentlich ganz gute Menschen sind. Vielleicht spenden sie auch an irgendeine Wohltätigkeitsorganisation. Vielleicht gehörst du auch dazu und du denkst so, ja. Eigentlich ist doch alles gut, ich wüsste jetzt nicht, was Gott gegen mich haben sollte. Aber wir sind alle so in Sünde verstrickt, dass der einzige Weg ist, um vor Gott wirklich bestehen zu können, der Glaube an Jesus ist. Wir brauchen ihn. Egal für wie, wie sicher du dir selbst bist, dass du das schon alleine hinbekommst, für wie sehend du dich hältst, eigentlich bist du völlig blind, solange Jesus nicht in deinem Leben eingreift und Veränderungen schenkt. Zum Abschluss, ich weiß, dass das jetzt vielleicht alles nicht so einfach zu verstehen war, aber ich versuche das nochmal zum Ende das Wesentliche, auf das Wesentliche herunterzubrechen. Eigentlich sehen wir in unserem Text heute zwei Seiten. Wir sehen zwei verschiedene Gruppen von Menschen. Auf der einen Seite ist da der Blinde, der von Jesus gesehen wird, den Jesus sucht, dem er die Augen öffnet und den er nicht nur physisch, sondern vor allen Dingen auch geistliches Sicht schenkt, dass er ihm Glauben schenkt. Und daraufhin bekennt dieser Jesus und betet ihn an. Und auf der anderen Seite sind mal wieder die Pharisäer, die sich für sehend halten. Sie denken, dass sie diejenigen sind, die zu Gott gehören, dass sie durch das strenge Halten der Gebote und durch ihre Abstammung vor Gott gerecht sein könnten. Und obwohl sie gesehen haben, was Jesus getan hat und von ihm gehört haben, was er lehrt, lehnen sie ihn doch ab. Und dieser Unglaube ist bereits ein Zeichen von Gottes Gericht. Und auch heute gibt es eigentlich nur diese zwei Gruppen. Entweder gehörst du zu, zu denen, die Jesus sehen dürfen, die ein neues Leben geschenkt bekommen haben oder zu denen, die ihn immer noch ablehnen. Bist der Meinung, dass du eigentlich ein guter Mensch bist? Ich hatte das gerade gesagt. Vielleicht hast du auch gar keinen Bezug zum christlichen Glauben. Und ganz egal, was es ist, wenn du nicht zu Jesus gehörst, möchte ich dich einfach ermutigen, Jesus zu bitten, dass er dir heute die Augen öffnet, damit du an ihn glauben kannst. Dass er dir zeigt, wie sehr du ihn brauchst. Und wenn du das wirklich von Herzen bittest, dann ist das zu meiner Zeichen, dass. Gott bereits an deinem Herzen am Arbeiten war, aber er garantiert dir auch, dass Gott dir das, das schenken wird. Er wird dich erhören. Er hat dich nicht ohne Grund heute Abend hierhin geführt und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du das nicht einfach so an dir vorübergehen lässt, dass, das einfach, dass du ohne Reaktion rausgehst, sondern dass, wenn dich das angesprochen hast, dass du ja, vielleicht auch das Gespräch suchst, mit mir oder mit Andi oder einem anderen hier aus der Jugendleitung oder mit der Person, die ich mitgebracht hast, Lass das nicht einfach so an dir vorübergehen, sondern bitte Jesus, dass er dir neues Leben, dass er dir sehende Augen schenkt. Und wenn Jesus dir die Augen schon geöffnet hast, du vielleicht auch schon lange Christ bist, dann ist meine Frage nochmal an dich, ob du ihn immer noch so bekennst wie am Anfang. Insbesondere auch Menschen gegenüber, die noch blind sind in deinem Umfeld. Vielleicht gerade solche, die sich für sehend halten, ganz offensichtlich. Er hat dich aus Gnade sehend gemacht. Jesus hat die Initiative ergriffen, damit du jetzt sein Kind sein kannst, damit du sehen kannst, damit du ihn sehen kannst, seine Herrlichkeit sehen kannst, sein Wort verstehen kannst. Er hat dir den Glauben geschenkt. Und das sollte doch Grund genug sein, ihn anzubeten. Deswegen prüfe dich, ob das dich wirklich noch so in Anbetung bringt. Auch jetzt gerade, wenn wir gleich in den Lobpreis starten, lass uns das ja im Kopf behalten, dass wir uns wieder voll auf ihn ausrichten, uns auf ihn konzentrieren und ihn einfach dafür anbeten, dass wir ihn sehen dürfen. Amen.